0: mm uh -huh. ¿Qué tal amigos de Lidia Podcast? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio, el día de hoy es súper diferente, yo creo que ya ustedes se han dado cuenta. Lidia anda probando muchos escenarios y hoy estoy en un lugar muy especial y lo voy a invitar a usted a entrar conmigo para que vean esta maravilla. Vamos a esperar que la chica no va. Bueno, bienvenidos. Hola amor, ¿cómo Hola, estás? Aquí estamos en la emisora del Chamaquito Almanzar. Yo quiero que tú hagas un paneo. Eso es solamente la antesala de lo bonito que es este estudio. Yo estoy maravillada, de verdad, de poder crear contenido aquí. Y vamos a ingresar donde está todo. O sea, el lugar donde está lo que se hace de verdad aquí, verdad, que es contenido. Y tenemos a este caballero genial que... Tiene esta maravillosa cabina, yo quiero que tú la presentes, porque yo estoy de verdad encantada y te agradezco a ti, Chamaquito Almanzar, que me hayas permitido entrar aquí para crear un episodio con una persona mega, mega lidiadora de aquí de Salcedo, de verdad que sí. Así que vamos a empezar de una vez. Ah, okay. Y aquí ya estamos con la personalidad Elías Rafael Almanzar, mejor conocido como el Chamaquito Almanzar. Bienvenido a Lidiando Podcast, ¿Cómo te sientes?
1: Yo me siento bien, gracias por la oportunidad que nos has brindado en tu espacio y nada, tus órdenes siempre.
0: Yo de verdad estoy muy feliz de poder no solo grabar contigo este episodio, sino también de venir a, a tus sueño. O sea, me siento feliz de que me hayas dicho, sí Lidia, vamos a hacerlo en mi espacio. Porque eso me hace a mí poder presentarle a ustedes una persona lidiadora que se ha fajado de, mara, de una manera que ustedes no tienen... Ustedes no tienen idea, bueno, los que no lo conocen, pero la gente que lo conoce sabe todo lo que ha pasado este señor para llegar a este momento. ¿Cómo te sientes tú en cuanto a lograr este espacio que yo sé que es parte de tu sueño?
1: Bueno, ¿qué te digo? Mira, ha costado sacrificio, muchas lágrimas, mucho llegar a este momento para que las personas, o sea, los patrocinadores crean en nosotros, porque nosotros lo que creamos este tipo de contenido, lo que hacemos este tipo de contenido, si no tenemos el dinero para crear estos espacios que son muy costosos, eh, debemos de buscar patrocinadores. Entonces, o tú eres muy bueno para que el patrocinador te diga, sí, mira, eh, vamos a meter mano o, o te quedas atrás. En esta ocasión yo he luchado mucho, tengo 10 años trabajando lo en las redes sociales, eh, encontré patrocinadores que sí creen, pero muchos no te dan el, el empuje que verdaderamente tú necesitas, solo lo, lo básico. Pero en esta ocasión yo encontré a, a un amigo, a un socio que se llama Junior La Persona, que fue la persona que, que creyó en nosotros para, para así poder lograr este sueño que tú ves aquí hoy en día.
0: Así es. Creo que el reto más grande de los creadores de contenido hoy en día es ese, poder encontrar personas, las personas indicadas que crean en ese sueño que tú tienes. Chamaquito, tú tienes experiencia, 10 años de experiencia en las redes sociales creando contenido. ¿Cuál dirías tú que es el momento o la, lo, con lo que has lidiado que ha sido lo peor o lo mejor? Bueno, lo peor en este caso, o sea, la, lo más difícil con lo que has lidiado en tu proceso.
1: Tener personalidad.
0: Cuéntame un poquito, porque yo sé que tú eres bastante picante y, y sí. tu opinión es muy directa y recta y yo creo que por eso has sido criticado.
1: Eso es lo más malo cuando tú tienes personalidad. Mira, hay dos tipos de comunicadores, dos tipos de creadores, dos tipos de youtubers, dos tipos de... de de personas que hacemos este tipo de contenido. Y tú dirás, ¿cómo ha sido tipo chamaquito? sí estamos lo que nos ponemos donde el otro quiere y estamos lo que tenemos cierta personalidad que entendemos qué es lo que nos conviene. Yo he cogido el camino más difícil. Yo pude haber sido un joven, ponte aquí, a esto, di esto, a aquello, a lo otro, y hubiese obtenido más beneficios, más ingresos y hubiese estado mejor. Pero yo cogí el camino más difícil, que es creer en mi, en mi palabra, ser yo, y eso me ha costado lo que tú no te imaginas. Pero gracias a Dios te amo aquí. Y creo que para mí eso es una de las cosas más difíciles, ser tú y tener personalidad.
0: Yo creo que lo que has hecho ha sido de valientes porque estás del lado del, de tu pueblo, o sea, la gente que te escucha y no del lado de los empresarios que siempre quieren manipular la opinión pública. No lo vamos a decirlo directamente así. Pero eh, te has encontrado alguna vez con una persona que, que te haya dicho que no dieras esa opinión uh -huh. o, o que te haya amenazado de alguna manera?
1: Amenaza es lo que me ha tenido, porque es lo que te digo. El contenido, yo hubiese podido hacer farándula, hubiese podido hacer, me hubiese podido tirar quedando tirando fotos, como mucho, que, que no es que está mal, no, no, no es que está mal tirar fotos, porque todos empezamos por algo. Yo empecé tirando fotos, siendo fotógrafo, con un telefonito, un Psyche tenía hace 10 años, un teléfono que para yo poder tirar una foto con calidad no había forma. Eh, o sea, un poco difícil en ese sentido. Eh... Hacer contenido, de, el contenido que yo hago, porque un contenido de denuncia, de comentario, si sí me dijeron no haga comentarios quédate tirando fotos, los mismos comunicadores, porque los comunicadores, de, o, o no a todos, no le conviene que tú crezcas, le conviene tener una persona sumisa, que tú puedas manillarla, que tú puedas, etcétera, tú ves Pero en el caso mío fue un poco difícil, porque me pusieron toda la traba del mundo para yo que yo no llegara a donde estoy hoy en día.
0: El día de la inauguración de este espacio, que yo tuve la oportunidad de estar presente, tú habías mencionado que iniciaste tu cabina en un espacio, en la habitación de tu esposa. No, antes, de eso, sí. antes de eso. cuéntame más o menos ese proceso. El
1: proceso. Mira qué pasa, llegó un momento en el que ya yo agoté lo que era ser reportero gráfico. Ya yo hice todo lo que un reportero podía hacer humanamente, yo lo hice. Si era sonido, lo hice. Búscame problemas, lo hice. cae preso, lo hice que me amenazaran, eso es lo que más me han hecho en la vida, que me tiroteen la casa, que me salgan a buscar, o sea, yo lo he hecho, yo le he pasado por todas, pero en el momento que yo decidí, yo hice una primera cabina, recuerdo, que fue en, en el Matadero, ese o es un barrio de la comunidad de Salcedo, de donde nosotros somos, es un barrio, dicen Matadero, no por nada malo, sino porque ahí antes mataban animales, y le decían así, por ahí se quedó con el nombre, un poquito de historia de los barrios, sí. Entonces, pasa, yo me mudé ahí, ya llegué, agoté lo que era ser reportero yo soy muy enfermo y seguidor de Santiago Matías del Doctor Natra de Bolívar Valera de Luis Nicol Porán o sea esos tigres yo soy sí, más Santiago Matías me inspiró no, porque para serte honesto mi inspiración ha sido de él en cuanto a este eh, este sin número de, de, de equipos eh, ya agoté lo que era ser reportero y dije no yo tengo que hacer algo y yo dije Dios mío ¿qué voy a hacer? entonces ahí dije yo la emisora del chamaquito Almanzar por ahí compré un pedestal compré un micrófono compré ya los editamentos que necesitaba hice la primera cabina que hice fue allá arriba, que cuando tú llegabas tú entrabas a la cabina, tú decías era una casita humilde de zinc, cayéndose prácticamente y cuando tú entrabas a la cabina mira, tú decías pero Dios mío, chamaquito, ¿y cómo tú hiciste esto? o sea, la cabina costaba más que la casa donde yo vivía, para no, pa no cansarte el cuento, porque yo gasté como 700 mil pesos ahí, wow. y la casa no costaba 400, ya tú sabes entonces por ahí empecé después me mudé al barrio Invi no tenía espacio, los dueños de la casa ya no me dejaron hacer como cambiar, modificar entonces lo que hice fue que hablé con mi esposa y le dije bueno loca, aquí lo que queda es es fácil, o dejamos lo que estamos haciendo o cogemos la mitad de la habitación y apoyador al fin de lo que ha sido este proyecto, me dijo no, no, no deja la cama en la habitación y lo otro a lo para el estudio y así fue hice el estudio allá Ahí hice una entrevista, que fue a Junior la persona, y Junior me dijo ese día, loco, tú tienes un potencial que no es para quedarte en esta habitación, ¿qué hay que hacer? Y le digo yo, hay que, hay que sacarla para afuera, pero hay que alquilar un local, hay que comprar mesa, hay que comprar equipo, y eso se lleva un dinero. Me dijo, Ay, busca el un local al otro día. yo le dije, Junior, óyeme, conmigo no relaje, hermano, porque de verdad, esto es un sueño que usted no se lo imagina, lo que uno sufrió para tenerlo. Y viene este tipo y me dice a mí, busca un local. Yo me quedé frío esa noche. Sí, de, tío, oye, oye.
0: Dormiste?
1: Te lo digo, Lidia. Mira, yo me quedé frío que yo dije. Y es verdad lo que él me está diciendo. Y esa noche no dormí. Al otro día estaba in intenso. Hasta que él mismo me dijo. Mira, yo tengo el local ya. Wow. Ve a verlo.
0: O sea, tú estabas tan incrédulo en ese momento que tú ni siquiera saliste a
1: no, buscar el local. Yo no dudé de él. Es que... Es que te parecía irreal. ¡Wow! Eso, escóyeme. Es que no es... Mira, ahí está el caso tuyo. Eso es como que una gente aparezca ahora y te diga... Lidia, ¿qué tú necesitas? Yo necesito cámara, necesito trípode, necesito producir, necesito una computadora Entiendo, okay, y que okay. te digan, eso es lo que tú necesitas, tómalo. Y tú, y tú ¿qué es lo que tú dices? <risa> sí, porque, óyeme, para tú, okay, sí, la sí, gente sí. no sabe, pero para tú tener una cámara cuesta mínimo 100 <risa> mil y pico de pesos. O sea, un micrófono bueno, ese micrófono te puede costar 400, 500 dólares. O sea... Todo es caro. Entonces viene este tipo y me dice a mí, no, mira, busca un local. Cuando él me dijo que buscar el local, yo lloré, yo reí, yo, yo no lo creía, te lo juro por Dios. Yo lo creí cuando él me dijo así, toma la llave. Esa es la llave del local. Ahora dime qué es lo que tú vas a hacer ahí adentro, porque me dio esa oportunidad también. Me dijo, busca el local, siéntate y dime qué es lo que tú vas a hacer. Y míralo aquí. ¡Wow! Como ustedes están viendo ahí en ese video, miren, ese video, eso es lo que se hizo aquí, miren, eso es lo es que ustedes están viendo ahí ahora, eso fue lo que se logró.
0: Gracias. ¡Wow! Gracias a Dios que te dio esa voluntad de trabajar durante 10 años, porque yo sé que ser de un pueblo, pues yo soy de un pueblo, y tú trata de crear contenido y trata de salirte un poco del morde, es complicado, ¿Cómo fue para ti crecer, no solo como persona, sino también tu proyecto aquí en el pueblo? ¿Y si alguna vez pensaste salir del pueblo para seguir creando y seguir creciendo?
1: Me lo han propuesto mil veces. Te voy a decir algo y se lo voy a decir a tu público. A mí me propusieron vivir en los Estados Unidos para hacer este mismo tipo de contenido y yo dije que no. ¿Por qué? Teniendo visa, teniendo las oportunidades para irme y yo dije que no, porque ya yo estaba tan estoy tan comprometido con mi pueblo y con lo que yo hago aquí, que con lo poco que yo me gano y consigo, yo creo que no necesito más. No es que yo... Yo quiero ser millonario, claro, pero tú sabes que tú tienes que agotar un tiempo aquí. Porque hay gente que cree que tú llegaste... Ah, bueno, los creadores de contenido de hoy en día, hoy sí, todo es fácil. Porque tú hoy puedes encontrar una gente que te dice, toma una cámara, eh, eh, toma una computadora. Cuando yo empecé, no. Cuando yo empecé, yo iba a buscar una publicidad y me decía, no, yo no creo en eso, chamaquito. Mira, te voy a regalar 200 pesos. Y yo regalaba... Sí, te voy a regalar, porque no creían. ¿En Entonces, yo he estado recibiendo beneficio de esto después de 10 años, hace como 3 años, para serte honesto. Wow. Para serte honesto, este yo he venido recibiendo, no es que, di, di, que beneficio de que no, 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 pero que ya creen en una publicidad, ya te ponen una publicidad, ya un político te paga, ya una marca te puede decir, mira, chamaquito, anúnciame 3 meses, ¿cuánto tú me cobras? Etcétera, tú ves, pero antes no. O sea, Ahora hay más facilidad que antes. Porque
0: antes no. Claro que sí, yo creo que esa facilidad es gracias a ustedes y a, y a su lucha incesante, porque muchas veces en mi caso, y me siento identificado contigo, mucha gente me ha dicho que por qué no he salido de Salcedo, por qué creo aquí mis proyectos. Y es que el cambio, los cambios se hacen, cuando una persona cambia, todo el alrededor cambia. Entonces, ese cambio que tú creaste, de tú confiar en tu seguir trabajando, ayudó a que muchos jóvenes que vienen detrás puedan decir, también nosotros podemos. No abrió un camino, abrió una, como quien dice, un mercado en un pueblo donde no estaba vigente. Esto es un cambio
1: increíble. Y mira, te voy a decir algo. No sé si tú haciendo contenido lo has sentido, pero aquí son malos. Aquí hay mucha demagogia, aquí hay mucho chime, aquí usted no puede crecer. Tú estás viendo que tú estás ahora. Deja que tú ahorita te vaya a virar bacana, que tú digas, me estoy buscando bien de YouTube, chamaquito, me estoy buscando bien de esto, que tú veras cómo van a pensar los mismos compañeros tuyos, a el, el, el camino, porque ese, eso, lamentando el caso, eso es lo que dé tristeza, yo mira, cuando yo empecé, yo he hecho, yo creo que lo que yo he logrado y he hecho, nada más lo he hecho yo en un sentido, no es que otros no puedan hacerlo, mira, cuando yo empecé, yo fui el primero que traje los drones, cuando aquí nadie tenía cámara, yo estaba grabando con un dron aéreo, que la gente iban a las actividades y era a ver el dron mío, no a ver el artista. Te lo digo de corazón, de verdad. A mí me llamaban gente y me decían, mira, trae el dron para que se lo vuelva a mi niño, te guarda a dos mil pesos. ¿Tú entiendes? O sea, pasaron muchas cosas que, que uno, tú entiendes, la primera página viral de Facebook, porque yo empecé en Facebook, eh, la, la hice yo después me la, me la cerraron el canal de YouTube con más visualizaciones no lo tenía yo también por la falta de, de conocimiento fue que tuve cosa, cosas ya pasaron muchas cosas hay cosas que uno desconoce que en el camino y yo soy de lo que digo que dándotelo todo tú nunca aprendes Lidia tú tienes que pasar tropiezos tienen que cerrarte la puerta en tu cara para que cuando tú lo logres tú digas no yo tengo el conocimiento porque pasé el camino malo pero llegar al camino bueno fácil yo creo que ese no es el mejor camino ¿De verdad que
0: no? No, en verdad, yo digo que los no te fortalecen. Mm. O sea, hay que te digan que no y tú decís no, pero que aunque me digan que no, yo voy, a, yo voy para allá, te fortalece porque, como tú dices, si te regalan todo, al final tú nunca vas a valorar nada. No. Y
1: la inauguración de este gran sueño fue uno eh, caramba son dos, tengo que darte dos bueno y otro momento memorable fue cuando ya yo empecé a ver el, el resultado que daban mis redes ¿tú entiendes? increíble, porque no es lo mismo o sea, cuando yo empecé a ver las visualizaciones y a ver, porque ya tú número, ya antes que eso era otra. Mira, antes la que sean comunicación, cuando existían las redes sociales, yo te decía no, a mí me ven 1.500 gente por noche. Tú tienes que creérselo. Porque no había forma como tú medir. Ahora no. Ahora te digo, Lidia, yo estoy conectando tanta gente y tú te vas al podcast o tú te vas al, al streaming. Pero antes no. Antes no había forma. Ahora no. Ahora uno ah. tiene... Ahora los números te dicen hasta cuántas mujeres te vieron y cuántos hombres, de qué país, de qué zona. O sea, las redes son una bendición. De verdad que sí.
0: Chamaquito, ¿cómo, ¿cómo tú has creado un balance? Porque yo sé que tú tienes una relación familiar muy cerrada. ¿Cómo, fue, cómo creaste un balance entre tus proyectos y tu familia?
1: Me pasaron todo el hambre del mundo, todo el trabajo del mundo. Yo llegaba cuando yo empecé a trabajar y yo me iba encima de que soy un muchacho enfermo porque tengo problemas en una pierna. Yo me iba a trabajar y yo llegaba sin un peso a mi casa, con la cámara llena de imágenes, pero sin un peso porque nadie me pagaba, nadie sabía quién era chamaquito, nadie creía en las redes sociales y mi familia aguantándome y yo calladito, ¿entiendes? Tiempo, yo duré años que yo a veces, habían días que yo con 100 pesos llegaba a mi casa. Con esos 100 pesos yo tenía que comprar desayuno, con esos 100 pesos yo tenía que comprar arroz, huevo, o sea era una parafernalia, mi familia me aguantó toda la necesidad que se haya podido experimentar, empeñaba todo, Yo, yo ¿sabes lo que yo decía? Te voy a tirar esta, la cámara de yo grababa, yo, yo le empeñaba para comer, enseñar? y tenía que ir donde David, un reportero, donde Juan Santana, donde el gordo, acoge una cámara apretada para yo hacer un trabajo, o mi teléfono, mi teléfono lo y el teléfono mío, se sabía la, la compraventa, a lo primero, llévate de mí, a veces yo lo sacaba porque una de me decía, ¿me va a empeñar? <risa> sí, ¿Por qué? Porque había necesidad. Entonces, de 10 años, hace 3 para acá es que yo he venido, que yo puedo pagar una casa buena, que yo puedo por lo menos comer tranquilo, que yo no es que tengo lujo, pero que por lo menos tengo el sustento de mi familia, que es lo que a mí me interesa. A mí no me interesa yo andar y que en una jipeta del año, no, a mí me interesa que mi nevera esté full. A mí me interesa que mi casa te paga. A mí me interesa que, mi, que mis hijos, cuando tienen hambre, tengan de dónde buscar, o mi esposa, ¿tú entiendes? Porque los lujos vienen por añadidura, ¿tú entiendes? Primero la familia, después los lujos. Exactamente.
0: Qué bonito que tu familia haya sido parte tan importante. Yo sé que el día de la inauguración tú hablaste mucho de tu esposa y de cómo ella te apoya. He visto también que tus hijos son parte de tus proyectos, que trabajan contigo, que están ahí. Eh, ¿Cuál tú crees que ha sido el mejor ejemplo que tú le has dado a tus hijos, por ejemplo?
1: Enseñarle la realidad de su papá, no encondérsela. Que mi, mis hijos saben quién es su papá, mis hijos conocen, o sea, no no. le hablo la, la, la realidad de la vida, como hay que hablársela, no le encondo lo que lo que hay que enconderle, porque cuando tú le encondes a los hijos una cosa, eh, un amiguito se la da, se la dice a su manera, ¿entiendes? Entonces yo trato de, de, no soy tal vez el mejor papá, pero sí, nunca he estado fuera de ellos, siempre, siempre he estado con mi familia, desde que mis hijos nacieron hasta el sol de hoy, siempre he estado con
0: ellos. Así es, eh, Chamaquito, ¿eres tú esta persona en todos los ámbitos? O sea, la persona que le dice de todo a lo político por ya, la yo red. Yo soy un personaje,
1: hay gente que creen que yo soy un personaje, no yo no soy un personaje, no, no, tú me conoces, tú sabes que como soy en, en los medios, soy en persona, ahora, hay gente que dice, no, porque él es un falto de respeto, porque la gente cuando tú le dices lo que no quieren escuchar, tú eres un falto se de se respeto ofenden. y se ofenden. La verdad ofenden. La verdad ofenden. Ahora, todas las verdades no se dicen. Ahora, yo no ando ofendiendo a mis amigos, yo quiero a mis amigos. Ahora, dependiendo cómo tú vengas. Porque ya hay amigos que yo lo conozco. El cojo, tú tienes que conocerlo, es sentado, oíste. No parado, porque tú lo ves todo torcido, parado. Es sentado, que tú digas, no es este tigre, está cojo. Entonces, hay amigos que te fastidian la vida. Yo estoy harto de esos amigos. Si tú vienes aquí, bueno, la veces que tú has venido aquí a mi empresa, quienes tú ves aquí es mi equipo de trabajo. Porque es, mi equipo de trabajo es familiar. Yo aquí no tengo de que, que Fulanito, de tal sitio. No, El único que no es de la familia, sí, de, de sangre, es el, el control master, Elvis, ideas. Y es familia. Porque yo entiendes porque no pero tú ves hasta ella lo dice es verdad sí ey te la puso baby, ahí está clavado entonces no 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 es lo que te digo eh, aquí desde un primo la ex secretaria y la esposa de un primo mi productor y mi esposa eh, la empresa es, es, es una sociedad con Junior LP Plataforma Digital es una sociedad con Junior que es nuestro socio nuestro amigo que fue quien creyó en nosotros, tú entiendes, o sea, la empresa no es "Ah, que el chamaquito, no, aquí esto es para que yo no le cierro camino a los jóvenes, como me lo cerraron a mí, aquí vino un muchachito ayer, que me dijo, chamaquito mira, yo quiero aprender a usar una cámara, y yo ven acá, siéntate ahí, ni el nombre de él me sabía, ¿qué cámara tú tienes? yo no tengo cámara, pero quiero aprender a usarla, cómo prenderla, cómo apagarla, Y yo mira, cogí mi propia cámara, lo enseñé, el muchachito le dijo a la mamá, la mamá me llamó y me dijo: Mira, gracias por tu enseñarlo. Ahí el papá le va a comprar una cámara y el chamaquito está metido, que se va a meter a reportero. ¿Pero por quién? Por Chamaquito de Mansa. Aquí hay reporteros que, gracias a la influencia de nosotros, muchos no tienen el valor de decirlo, porque sé otra. El día que tú, yo no tenga el valor de decirte, Lidia, mira, a mí me encanta lo que tú haces, tú estás bien, yo tengo que morir, hermanita. ¿Por, ¿Por qué no hacerlo? Tú tienes que ser... Bueno. ¡Caramba! Muy, tú pudiste haber tenido cuatro muchachos ahora. Uh -huh. Sé de la vida alegre tener 15 maridos. ¿Pero qué tú has decidido? ¿Ser una muchachita medida en tu familia, en tu... En tu ¿Te gusta la comunicación? ¿Estás haciendo tu camino? O sea, coño, hay que dártela. Aquí no hacen eso. No, tipa, aquí no lo hacen. Aquí siempre enconden. Y esa es otra parte. Entonces yo... Nada, echa para adelante... Pero es lo que te digo, preferí que sea familiar la empresa y no tener gente que al final te clava en el cuchillo por atrato y alto de eso yo.
0: Amén, no queremos gente hipócrita, no, ni gente chico, doble cara, no. ni gente de ese tipo. Chamequito, ¿cuál es tu mensaje a esa juventud que sigue tus pasos, a esa juventud que sigue este tipo de contenido, gente emprendedora, lidiadora, que crean que, que creen en sus proyectos, creen en ellos y que han logrado resultados importantes.
1: Primeramente, no te deje manillar de nadie. Aquí hay gente que manilla personalidades. No. Si usted sabe que usted lo que quiere es vender agua, ser mejor vendiendo agua. Si usted sabe que usted lo que quiere es, es camarógrafo, ser mejor siendo camarógrafo. Pero aquí hay gente que cuando ven un talento quieren manillarlo para que no crezca y no fluya. Sé tú, sé original. No copie. Ah, que yo vi que fulano hizo, ya yo quiero copiar. No copie, porque al final, como están estas redes, tan unidas, la gente se da cuenta cuando tu contenido es copiado. Simplemente como eso. Cree en ti. No te dejes de decir que no, porque tú no da para esto. A mí me dijeron 1500 veces. Ese maldito cojo, ¿para dónde que va? Tú no sirves. Tú no sabes hablar. Soy el comunicador que más vende la provincia. <risa>
0: Me encanta. Chamaquito, yo de verdad eh, tengo que felicitarte por crear esto. Como te dije, estás abriendo caminos a talentos. Está abriendo. Para mí es una inspiración poder ver que tú en tu área has logrado estos resultados.
1: Escúchame, ahora que tú hablas de eso, aquí no se le cierra la puerta a nadie. Puede ser el hijo de mi enemigo. Y el hijo de mi enemigo, aquí se le va a brindar la oportunidad, porque los problemas míos y del papá de ese niño que es enemigo mío, ejemplo, ponen un ejemplo, no tiene la culpa. Usted quiere venir aquí, tiene un talento, usted necesita un espacio, necesita rentarlo, necesita lo que... Aquí no se le cierra la puerta a nadie. Venga, que te emprese para todo el mundo y se le enseña a todo el mundo. Yo no tengo problema con eso.
0: Así es, el conocimiento está para compartir. Y qué bueno que tú decidas hacer esta iniciativa, porque recuerdo aquel día en que me dijiste, mira, eso está a tu orden ahí, cuando tú quieras ir, y te lo agradezco muchísimo, porque como tú, para mí ha sido bien complicado <risa> llegar a donde estoy ahora, pero estoy agradecida. Recuerdo una vez... Se le la puerta, muchacha como
1: tú, porque, excúsame... Aquí hay gente, aquí hay dos tipos de gente. El chácharo que quiere venir a tener un micrófono como tú, porque quiere verse en las actividades regia como tú y que tú suene y que todo el mundo te menciona. Hay gente así que le gusta eso, pero hay otro que le gusta la comunicación de verdad, que agotan su proceso, que piden opiniones, que ha, que, que o sea que, que, que estudian, que miran un YouTube. No, yo no vengo de una universidad, tenés esto, no, yo vengo de un canal de YouTube, de ver tutoriales, de, de hacer cursos prácticos. lo que Una carrera universitaria de 10 años. Está bien, tú ves, pero lo práctico te lleva más fácil al éxito muchas veces. O sea, no, no es que no estudien. Pensar, ¿no? Sí, no es que no estudien, no, no, estudien. Pero a veces hay cosas y cursos que usted no puede estancarse de que no, yo no puedo porque yo no sé hablar. YouTube te dice, ahí hay tutoriales, sí, tú lo sabes, que yo no sé de edición. Yo aprendí a editar fue con un, un no, editor no. abierto y el tipo en YouTube diciendo te coge tal tecla, pa, a esto <risa> chamaquito, pa, a lo otro, pa, y yo aprendí así, o sea, Aquí estamos vagos, señores. No me venga aquí y que para tú ser comunicador tiene que empezar por aquí. No, por mínimo, si tú tienes tu dinero, uh -huh. tú lo haces. Ahora, si tú quieres empezar desde cero, no quieres empezar por aquí porque va a fracasar.
0: Así es, chamaquito, como dices, hay mucha gente que se lleva solamente de que voy a estudiar una carrera universitaria y después que terminan la carrera no vuelven a ver un cuaderno, un video jamás en la vida.
1: No,
0: Aprendan, señores, que aprender nunca se termina. Nunca se termina de aprender. Siempre se está aprendiendo algo nuevo de gente, de libros, de, de lugares. O sea, él no sabe lo, lo que yo aprendo observando a la gente, hablando con gente como tú. Pero,
1: Manita, hay un amiguito mío que yo le di unos, unos tips ahí. ¿Tú sabes dónde trabaja él? En, Univ en Telemundo 47. Voy a ver quién es. Es jefe de fotografía. Y, donde, y la primera persona que él tocó la puerta fuera del chamaco. O sea, no fue que yo le, le conseguí el trabajo ni le dije no, 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 no. no. Que yo le dije, mira, a esto, métete en esto. Lo incentivé al tipo y le, y le enseñé dos o tres cositas como él podía más o menos a, a, a emprender. Óyeme, Telemundo 47 está trabajando. Gana como 12 mil dólares entre trabajo de fuera y trabajo de adentro.
0: Y lo bonito que se siente, tú haber inspirado a una vida, a seguir no, sus sueños. a ver. finalizar esta entrevista aquí agradeciéndote por abrir las puertas de tu proyecto, por ser tan abierto a hablar de tus experiencias. Yo sé que todo eso que has vivido te ha llevado a donde estás hoy y que vas a seguir creciendo y
1: esperamos nos mucho de falta. ti. ¡Ey, tipa, no! ¡Mira! <risa> Llegamos aquí, a esta cabina, pero si nos ponemos de a, a no darle forma a esto, volvemos para atrás. Hay que crear contenido, hay que ser hay que, que, que sea diferente, que lo otro viene por añadidura. Todo eso es simplemente usted enfocarse y hacer lo que usted quiera hacer, porque vos y te digo, yo no soy universitario y tú dirás, ay, pero qué vergüenza, él no estudió. No, vergüenza tiene usted que es universitario y no ha hecho nada con su vida. Yo no he hecho nada con la universidad y he hecho más con un universitario, porque tenía vocación y deseo. Eso amén, es todo.
0: Amén. Gracias a ustedes que siempre están sintonizando este contenido que hacemos con muchísimo amor. Le agradezco especialmente a Valenzuela Voz que me hace unas ediciones fantásticas. También agradezco a Chamaquita Almanza por abrirnos el espacio de grabar en este lugar, que ustedes lo vieron desde afuera, porque hicimos una intro preciosa. Y nada, a ustedes sigan lidiando con la vida y recuerden, sí, seguirnos, suscribirse y dejarnos comentarios.
1: Sí, sí, tipo, mira, por, es sí, por buena y por malo suscríbete a la vaina de esta mujer dale me gusta tú te vas después al show del chamaquito si sobra un like me lo da pero ponte en esto porque al final está el pago de nosotros Sí, el dinero que ella invierte para ser alguien y el dinero que nosotros invertimos nosotros no le pedimos dice mira, tiene que darnos tanto no, tú nada más ahí tranquilito donde tú estás ahora ve que bien tú te ve ahí, ok, tú le da la campanita deja un comentario critícanos que eso también nos suma dinos cosas bonitas y cosas feas y dale a las notificaciones y ya con eso tú no pagaste.
0: Amén, así mismo es. Dar un like, este gratis. O sea, no te va un brazo, hay un dedo. Y nada, sigan lidiando con la vida, gente linda. Nos vemos en un próximo episodio. Bye.